0: entendido na tática do futebol nacional, colaborador de uma empresa que trabalha com apostadores profissionais. Quando não é analista, o currículo é carimbado pela FIFA e pela UEFA. Carlos Jorge Santos, 28 anos, natural de Leça da Palmeira, é o convidado da 13ª edição do quarto árbitro. Quarto árbitro. Bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. O meu nome é Inês Pereira e o convidado desta edição é Carlos Jorge Santos, analista desportivo. Carlos, antes de mais, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado eu pelo convite.
0: De cedo conheceste o jornalismo, não é verdade? E também mais tarde o desporto, aliás, as raízes familiares não mentem. No entanto, entre o jornalismo e o desporto, um deles foi a tua opção para a vida.
1: Sim, aliás, eu até poderia ter, ter optado. Por, por aquele que incluía os dois, ou seja, o jornalismo desportivo. Um, estive perto disso, mas um, apercebi-me de que realmente hoje em dia, infelizmente, no nosso país não estamos assim tão, tão bem nesse campo, ou seja, mesmo a nível de salário, a nível de horas de trabalho... Tudo tudo que, tudo que eu acabei por fazer, repare, eu, eu desde, desde miúdo que contacto com o jornalismo, desde mesmo muito miúdo, porque o meu pai sempre foi, sempre foi jornalista, e dos, dos bons, o meu padrinho sempre foi jornalista também, ainda são jornalistas os dois, a minha prima é jornalista, o meu tio é jornalista, tem imensa, imensa gente que é jornalista, um, ou seja, eu sempre contactei com isso desde, desde pequeno e um, eu sempre quis ser jornalista. Sempre quis ser jornalista. Até à faculdade que quis ser jornalista. Até um momento em que comecei um, a trabalhar. Eu comecei a trabalhar para, para a Press Association. Fazia, um, fazia a cobertura de jogos para, para a PA, para a Press Association em inglês. Ou seja, relatava os jogos em inglês uh, do Braga na época 2007, 2008, 2008, 2008 Já 2009. lá vai um tempo. Já vai, <risos> Muito tempo. Um, e... Um, e a partir de, a partir do momento em que comecei a fazer isso comecei a ver que talvez houvesse mais coisas para além de para além de jornalismo desportivo que era e eu sempre quis fazer aquilo sempre quis fazer aquilo e um, a, a UEFA entretanto a seguir a essa época em que eu trabalhei para a PA um, abriu um, um projeto que era o projeto dos VDCs, dos Venue Data Coordinators, e chamaram-me porque, entretanto, também conheci muitos, muitos delegados, muitos árbitros que me foram recomendando e as coisas acontecem naturalmente. Eu claro não que tenho, eu não tenho, quer dizer, eu tenho culpa de falar algumas línguas, mas pronto. <risos> Se calhar também, também vão mais com a minha cara, porque eu sou o passo a a palavra também
0: acaba por ser importante neste óbvio, meio, não é?
1: Óbvio, muito importante. Um, e a partir do momento em que uh, realmente eu comecei a trabalhar para a UEFA, depois encadeou-se ali uma série de coisas, como, como por exemplo a Smart Odds que é a empresa para que eu trabalho uhum. full time, neste momento sou analista desportivo de para eles, como, como disseste, analista da, da, da nossa liga, da liga portuguesa, e um, a partir do momento em que comecei a fazer isso, foi tudo, foi, foi tudo acontecendo, aconteceu tudo muito rápido, sinceramente, hoje olho para trás e se me perguntasses, quando eu tinha 16 anos, que foi antes de entrar na faculdade, se, se eu hoje em dia estaria a fazer aquilo que estou a fazer agora e nunca, nunca, nunca na minha vida diria que, que ia estar a fazer isso
0: Foi uma aposta ganha
1: Completamente
0: Trocando por miúdos o termo de analista desportivo porque é preciso uh, percebermos em que concreto o que é que tu fazes dá-nos assim um vislumbre daquilo que é um analista desportivo Olha
1: para começar um, é preciso um, no meu caso que sou o analista da, da liga portuguesa um, é preciso ver todos os jogos da, da nossa liga às vezes pode ser difícil depende dos do jogo, <risos> jogos forem né? um, Outras vezes, muito fácil. Eu adoro aquilo que faço. Ou seja, isso já te ajuda a passar aquelas horas, aquelas horas em frente à televisão. Mas não é apenas ver os jogos. É ver os jogos, é o pré-jogo, é o pós-jogo. É toda uma análise anterior e posterior ao, ao encontro que, que eu tenho que fazer. Às vezes é muito trabalho, mas, mas compensa, porque eu gosto mesmo daquilo que faço. Portanto, a
0: tua análise não se cinge às quatro linhas. É todo... Não.
1: É tudo que está claro, à volta, campo. é tudo que está à volta. É o que está dentro do campo, a, for, a forma como as equipas jogam. Hum, imagina, se uma equipa está a atacar mais pela esquerda, está a haver mais, mais brecha pela direita, se uma equipa está a funcionar mais alto. Uh, tudo isto tem que utilizar para fazer a minha análise, estás a entender? Mas não é a única coisa, ou seja, antes do jogo é preciso ver qual é o contexto da equipa, o que é que se está a passar. E uh, recentemente tivemos uma, um acontecimento que... Que prova exatamente aquilo que eu estou a dizer, que afeta as equipas, não é? O caso uhum. do Sporting, que, que teve um, um presidente, pronto, eu nem sequer vou comentar isso, não é? um, mas fez o que fez. Um, claro. A resposta dos jogadores foi muito positiva. Foi uma. Foi, foi, em, vez de, em vez de dizer não, pá, já nem quero jogar pelo clube, não foi, não, vamos provar-lhe que, que está errado, vamos provar-lhe pelos adeptos que está errado. Ou seja, isso é tudo, é tudo faz tudo parte daquilo que. Hum, de uma análise, porque não é apenas não são apenas os pés e a bola e a cabeça dos jogadores que fazem o jogo, há muitas coisas por fora que também fazem, que também fazem o jogo, e toda a gente sabe disso, mas isto é o pré no pós, aí sim faz, faz, vê-se o jogo e, e desbloqueia-se tudo que se passou lá dentro isso exige, exige imenso e depois mesmo pegar nos nossos mídias ver o que é que eles disseram como é que abordaram, a, como é que abordaram a, o jogo muitas vezes veem as coisas de maneira diferente
0: Claro Tu acabas por ser um espectador presente nos estádios ou assistes por transmissões televisivas?
1: Não, porque uh, eu poderia, poderia perfeitamente ir aos estádios teria essa flexibilidade uh, ao mesmo, por outro lado, não me compensava porquê? Porque numa, numa tarde tens três jogos ou seja, eu não vou para Portimão e depois vim para o Porto, nunca chegaria a tempo para, para fazer esses claro. jogos todos. Ou seja, eu vejo de casa. Agora, se me perguntaste se vou a Braga ver um jogo, vou, claro que sim. É o meu clube, portanto.
0: Tu acabas por passar essa informação depois a apostadores profissionais, é sim?
1: Uh, ou, ou não? Sim, sim, sim. São apostadores que trabalham para a nossa empresa. E assim, uh, ou seja, não são apostadores como eu e tu... Um, que, que chegamos ao que chegamos aos sites, ao bet.pt, por exemplo, e apostamos não, são, são são apostadores num ciclo fechado, num ciclo um, da empresa, uhum. institucional, não é, não é aberto, portanto é tudo privado.
0: Qual é que dirias que é a principal escola de um analista?
1: É muito difícil dizer isso. Hoje em dia já existem cursos um, direcionados para para a observação de jogo, uh, para um, para, outra, para para ser treinador, tudo, 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 com estes com estes cursos podes perfeitamente ser analista. E eu, por exemplo, tenho um curso de ciências da comunicação. Como é que se diz? Um, foquei me em jornalismo e, e comunicação e, e comunicação empresarial. Mas hoje em dia estou a fazer isto, portanto. Porquê? Porque eu desde cedo comecei a trabalhar no futebol e comecei a ver futebol muito miúdo e, e comecei a trabalhar com o Freitas Lobo, muito com o Freitas Lobo, uhum. muito cedo. Um, que acabou
0: por ser também a tua influência, não é?
1: Foi, foi a minha maior influência no respeito a analisar um jogo, a ver um jogo e eu li tudo o que ele escreveu. Ou seja, ele para mim uh, acaba por ser um mentor uhum. porque mesmo que eu não tenha estado... Sentei-me várias vezes com ele e falo, falo várias vezes com ele, agora... Um, nunca me sentei com ele a discutir imensos jogos, não Eu li tudo que ele escreveu, tudo Ele escreveu muito e muito bem Ou seja, um, acabou, acabou por ser por aí, começou por aí Depois disso desenrolou-se e uh, o que aconteceu foi uma, 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 uma candidatura espontânea no LinkedIn Eles viram que, que eu trabalhei com Freitas Lobo um, Também viram que eu trabalhava para a UEFA e gostaram do meu currículo, a minha personalidade, fiz uma entrevista e acabaram por me chamar para eu começar a ver jogos para a empresa. Depois disso eu disse, disse à própria empresa que olha, estou disponível para, para, fazer, para fazer outra coisa mais onde, onde esteja mais envolvido uhum. no que se passa e, e não demorou muito tempo até me, até me promoverem. A, a analista, mas foi assim, foi tudo, foi, foi espontâneo, foi uma coisa que foi acontecendo.
0: Tu analisas os jogos das equipas portuguesas, as táticas e toda a envolvência dos jogos das equipas portuguesas no campeonato nacional e quando essas equipas estão presentes em campeonatos internacionais, tu viajas Igualmente. também com elas?
1: Não viaja. Viajas no sentido
0: de, no sentido de um, também acompanhas os jogos Sim, deles. sim,
1: todos, todos. Todos os jogos, até para, para, para te fazer ver as coisas mais uhum. facilmente, todos os jogos em que as equipas um, portuguesas estão envolvidas, seja Taça da Liga, seja Taça de Portugal, seja Europa League, seja Champions League, Eu estou, eu, eu tenho que ver esses jogos. Todos. E
0: tu és o único aqui em Portugal? A fazer
1: isso? Aqui sou. <risos> para a minha empresa sou. Há claro muitos que analistas sim, claro esportivos. Que sim, claro trabalham que para clubes, trabalham para outras empresas. eu Neste, neste momento, para a, minha, para a minha empresa, sou eu o único aqui.
0: Um... Mas há mais
1: portugueses a trabalhar na empresa, atenção. <risos> Lá em Londres, a sim, em Londres.
0: Sim, 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 sim. Porque a sede da, da Smart Hodes é em Londres. Exato. Não. Uh, portanto, há uma análise qualitativa, mas há também uma análise quantitativa. Essa é análise sim?
1: quantitativa, exatamente. Essa análise quantitativa um, é feita... Pelos quantos, que são os analistas uh, quantitativos. Nesse, nesse, e tu não nesse... entras nesse campo. Não entro nesse campo. entro no meu, no meu campo de quantitativo, no sentido em que vejo as estatísticas em uhum. que me interesso por, uh, por, pelos números também, porque se me perguntares, eu acho que hoje em dia muito importante uh, para tu veres um jogo de futebol é juntares a uh, qualidade com os números. Saberes, porque muitas vezes as pessoas dão-te estatísticas, mas são estatísticas, são números. Ou seja, há jogadores que correm quilómetros, mas isso é bom. Não necessariamente. Há jogadores que correm quilómetros e correm mal. Portanto, é preciso saber interpretar os números também. E daí que eu me interesse por saber os números e uhum. por interpretá-los e incluí-los na minha análise. Mas é uma análise completamente diferente dos quantos. Não tem nada a ver.
0: Tu és um analista desportivo para os outros e para ti?
1: Ah, para mim como, desculpa.
0: Tu apostas? Um... Acabas por usar a tua própria informação acaso, para ti? Acaso.
1: Não, por acaso não aposto muito, sinceramente, um, aposto de vez em quando com os amigos, na, na brincadeira, mas nunca, mas nunca fui de estar em frente ao computador e fazer trading e uh, apostar ali vivamente, percebo, de apostas, porque uh, no fundo Trabalhas acabo de viver isso, disso, não é? Né? mas, uh, mas, não, mas não, nunca fui grande adepto de, de estar em frente ao computador e ver as odds mudarem. e O não, não... Um
0: Campeonato Nacional uh, Português seria um bom campeonato para se apostar, na tua opinião?
1: Depende de que equipas estamos a falar, depende sempre do que estivermos a falar, se estivermos de golos, se vamos a falar de, de vitória e derrota, empate, depende, a minha empresa joga mais com golos, eu neste momento acho que é bom, é bom apostar, por exemplo, quem é que vai ser campeão neste momento, é, 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 aquela, é aquela aposta que, que toda a gente quer fazer, porque o Porto e o Benfica estão muito próximos, não é? Se, se vale a pena apostar Eu acho que vale a pena apostar em quase todas as ligas Sinceramente Desde que a odd seja boa e que uma pessoa esteja contextualizada uhum. Com o que se está a passar nessa liga Com a vida do clube, com a vida da própria liga Não é? eu Acho que sim, acho que uma pessoa que gosta de apostar Sempre com moderação, acho que claro que sim
0: Tu falaste que a tua empresa, a Smart Odds uh, está, O seu enfoque é, são os golos E num empate Como é que... A zeros ou, ou não? Como é, como é que...
1: Como é que se gera esse... Hum, depende. Depende de tudo que... Lá, podes apostar menos de, menos, de, menos de um golo. Portanto, há apostas que cobrem, que cobrem esse, uhum. tipo de, esse tipo de resultados. Agora, depende muito do próprio contexto da equipa. Por exemplo, se eu fosse... Hoje em dia, à a, 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 a medida que nos aproximamos do fim do nosso campeonato e de qualquer campeonato, sinceramente, a única, único, os únicos jogos em que eu apostaria que haveria menos de um golo, se calhar seriam os, uh, os jogos em que as equipas já não têm, já não têm nada a ganhar. São, jo são jogos em que as equipas querem andar ali a ganhar, a, a, jogar, a jogar passivamente. Sim. Uh, de resto, não, não, não estaria a haver... Nesta fase do campeonato, se calhar vai sempre haver um golito ou outro. Agora, é preciso saber quantos. Isso aí é... O futebol é <risos> totalmente imprevisível. Eu só posso fazer o meu trabalho, posso ver como é que as coisas... Um... Podem acontecer, mas, sinceramente, é, mesmo, é, mesmo, é, é, é sempre imprevisível. O futebol não, não dá para prever. É como os outros esportes, o basquete também não dá para prever, o, o antebol é também não dá para prever, é depende sempre.
0: Um, a SmartOds trabalha contigo aqui em Portugal, mas fora de Portugal, qual é a dimensão uh, que esta empresa tem em termos de analistas?
1: Um, temos uh, muita gente uh, a trabalhar pelo mundo, não tanto como analistas, porque há muitos analistas residentes uhum. uh, em Londres, um, mas uh, a ver os jogos Temos muita gente espalhada pelo mundo inteiro Imensa mesmo
0: Dirias que é um emprego certo?
1: É um emprego certo eu, Reparo, eu, tô, eu trabalho para a Smart Odds Desde 2009, talvez já, já vai muito tempo, eu não me lembro, já trabalho <risos> para eles há muito tempo. É uma empresa, é uma empresa excelente, não, não tenho nada a dizer contra eles, bem pelo contrário, uhum. até hoje, olha, estou não, 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 com, como estou, uh, estou bem porque eles tratam bem de mim e eu também trato claro bem sim. deles, não é? portanto, está-se bem. Uh,
0: nesta empresa, há pessoas a trabalharem a contrato e a fr e freelancers ou, ou um dos dois? Ou nenhum?
1: Há, dois. há os dois. Há os dois? Uhum. Muito
0: bem, Carlos. Um, e vamos entrar agora num tema que se calhar é um bocadinho uh, previsível, não previsível, mas que já aconteceu no Campeonato Nacional e que se calhar também já te perguntaram, que é a viciação de resultados, hum. o match-fixing. Uh, até que ponto é que isto constitui um problema para o teu trabalho?
1: Constitui um problema ou não, ou até o oposto, porque hum, sempre que há uma sonda de match-fixing, as outras provavelmente vão bloquear. Certo? Uhum. Ou seja, um, mas o meu trabalho para mim, o match fixing, só, só, tem, só é um problema se eu não souber que se vai passar. Ou seja, quando sai a notícia, eu tenho que saber, e ao saber, eu informo os meus clientes. A partir desse momento, é com eles. Muitas é vezes a
0: notícia só sai depois do próprio jogo, não é?
1: Lá está, isso são fontes, é, são coisas que uma pessoa pode, pode apanhar aí uhum. na internet, muita, muitas coisas se dizem em fóruns, em, em, mesmo nos sites, no, nos sites dos jornais uma pessoa apanha logo quando cai e a partir daí... É, é transformar logo essa notícia, desbloquear em que é que aquilo pode, uhum. que é que aquilo pode vir a ser. Será que o, o caso do Rio Ave com o Feirense o ano sim, passado, sim, por sim. exemplo, uh, este ano também já houve. Quer Até dizer... já
0: houve em Espanha e também. Sim,
1: portanto... exato. exato. Acontece Isso aí, infelizmente, acontece em muitos sítios. Hum, é claro que há medidas que estão a ser tomadas para prevenir isso, mas acontece em muitos sítios. Portanto, a única coisa, para o meu trabalho, sinceramente, a única coisa que eu tenho que estar é atento. É atento à, à, ao contexto se se passa alguma coisa estranha é, é, No fundo é, é, é estar ciente do que, do que se passa à minha volta uhum. E estar com o telefone na mão sempre a, a ver notícias e, e a ver o que se passa.
0: <risos> um, o futebol é uma, quase como uma empresa que movimenta milhões de euros por ano, uh, e de acordo com o Diário de Notícias, cada jogo do principal campeonato do futebol em Portugal gera apostas no valor médio de 32 milhões de euros. Portanto, não é só, uh, não estamos só aqui a, a pôr em causa o resultado, mas também a quantidade de dinheiro que se gera à volta deste, deste negócio milionário, de certa sim, forma, não é? Sim, sempre,
1: mas, mas sempre foi assim. Hoje, hoje é mais porque tens acesso a mais plataformas de apostas. Porque sempre foi, sempre foi assim, sempre houve muito dinheiro a rolar no futebol, isso não é, não é surpresa. Desde transferências, um, direitos televisivos, então em direitos televisivos, meu Deus. Sim, estou... é verdade.
0: A não verdade é que, é que dizer... as apostas cresceram num ritmo
1: Sim, muito lá está, pela é? facilidade com que tu, desde há uns tempos, tens sido acesso às plataformas dessas apostas. É, isso aí é inevitável, não é? As publicidades que te aparecem... Há quantos anos te lembras de ver, de ver publicidades a casas de apostas na televisão? Recente. Muito recente, muito recente mesmo. Desde que apareceu talvez a, a, Bet36, a, a BetClick, por exemplo, a, a BetPT, agora... Mas não, não ouvos assim falar há muitos anos, tudo tem a ver com, no fundo, com o marketing, com a publicidade, com as oportunidades que, uhum. que, que vão aparecendo a partir daí, se dás mais um, abertura ao público para ter acesso a isso, até, as, até os mais jovens hoje em dia estão a. Mais jovens hoje, hoje em dia, uh, quem está no 12 segundo e no primeiro ano da faculdade já pode apostar, portanto, quer dizer. Até, até muitas vezes, se calhar, numa mais de, de, de diversão, até com os próprios filhos. Os pais uh, fazem essa brincadeira com os filhos. Olha, vamos, quem é que queres apostar? Olha, apostamos neste. Ah, eu acho que o Porto vai ganhar, diz o, a criança. E o pai, ok, vamos apostar nele, pronto. Quer dizer, uh, hoje em dia, quanto mais abertura dás ao público para, para, para esse mundo, provavelmente mais, mais vontade eles vão ter de entrar, hum. de entrar nesse mundo, portanto. Acho que, acho que é previsível, sempre rolou e sempre e se calhar, se calhar não, é certo que vai rolar cada vez mais, não, é? não há hipótese.
0: É verdade, mas também é preciso liberdade com responsabilidade, não é? Exato. Porque só assim é que isto faz sentido, não é? Com Querendo... grande
1: poder vem grande responsabilidade. É
0: verdade. Carlos, fazemos então uma pausa aqui no nosso, na nossa conversa para ouvirmos a rúbrica 360 graus. O Ricardo Ferreira aborda as constantes fugas do Hamburgo à despromoção da Bundesliga.
2: Ao entrar para a segunda quinzena de Abril, há oito campeões europeus das principais ligas europeias na iminência da despromoção. Deste lote único, o emblema vencedor da Taça dos Campeões Europeus parece avançar vertiginosamente para o fim de ciclo. raros são os espectadores que enchem o histórico Volkspark Stadium e não reparam no topo norte. Desde 2001 que ali existe um marcador eletrónico, a assinalar a durabilidade do Hamburgo na Bundesliga. É quase como se fosse um objeto de culto para os adeptos. Muito para lá dos três campeonatos conquistados no século passado, hoje os dinossauros andam envolvidos noutras lutas. A contagem do tempo é uma espécie de batimento cardíaco da única equipa que nunca deixou à segunda divisão alemã. Só que após três ameaças de paragem, os cuidados intensivos podem estar ao virar da esquina. Na época passada, a ida ao play-off de despromoção ficou cancelada com uma vitória no último jogo frente ao Wolfsburgo. Em anos anteriores, os golos marcados fora de casa evitaram a descida aos pés de Rur e Groita Fut. Esta temporada, só um milagre ainda maior poderá evitar que o relógio pare de vez. O Hamburgo leva 22 pontos conquistados em 30 jogos, está no penúltimo lugar a 8 pontos da zona de salvação, demitiu o diretor desportivo e já vai no terceiro treinador
0: Wenn du aus Dortmund kommst,
1: schieß geht keine Tore. Wenn du aus der Hauptstadt kommst, scheißen wir auf dich und dein Lied.
2: Mas os problemas ultrapassam a vertente desportiva. O clube da segunda maior cidade da Alemanha tem um passivo de 100 milhões de euros e até junho precisa de fazer 30 milhões em vendas, sob pena de não obter licença para participar na segunda Bundesliga. A situação é cada vez mais preocupante e a tensão entre os adeptos, considerados dos mais fanáticos da Alemanha, já é indisfarçável. Até as autoridades ficaram de alerta, pois a contestação tende a subir nas quatro jornadas finais. A confirmar-se, será o fim de uma era na Bundesliga. quantas feitas, são 54 anos e mais de 200 dias assinalados no estádio.
0: Carlos, regressamos então à nossa conversa. FIFA e UEFA também, além do Campeonato Nacional. As duas maiores instituições do, do futebol mundial que estão também no teu currículo. Um, só quando há equipas portuguesas, que isto aqui já vimos, uh, só quando há equipas portuguesas é que tu uh, trabalhas para a FIFA ou para a UEFA ou, ou um, não?
1: Vamos lá ver. Para já é importante perceber que eu trabalho para a FIFA e para a UEFA pelo intermédio de outras empresas. Ok? E não é só para. Ou seja,
0: não trabalha exclusivamente para a smartwats?
1: Não, não, sou okay. freelancer, sou, sou consultor. Ok. Mas a, apesar de. Acaba por ser um full time, para a Smart Hots. Uhum. É, é um full time. Um, mas, mas sim, sou freelancer. E um, para. Um... Para, para, a Ufa, para a FIFA e para a UEFA eu trabalho como subcontratado por outras empresas que são sempre contratadas por essas uhum. empresas para trabalharem nas grandes competições, nos grandes eventos, nos maiores eventos do mundo. Portanto, um, mas não é apenas para a FIFA e para a UEFA, porque acabo também por trabalhar nos, acabei por trabalhar nos Jogos Olímpicos, tanto no, nos de 2014 no Brasil, como, como agora nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia, em Fevereiro. Portanto, um, é, eu trabalho... eu, eu eu comecei para, para eles, porquê? Porque um, foi pela UEFA ao Euro 2012, à Ucrânia, e lá está, e foi o que estava, era o que estávamos a falar em off antes da entrevista, um, os contactos que eu, que eu criei lá um, permitiram-me chegar ao Campeonato do Mundo de, de 2014, já a trabalhar numa coisa completamente diferente, Portanto, não, não tem nada a ver com análise desportiva, de tem a ver com prestação okay. de serviço... Um, aos broadcasters, às, às, às estações televisivas e às, às estações que têm os direitos da competição. No caso, no caso foi 2012, aí sim foi pela UEFA, mas a partir daí não. Portanto, em 2014 trabalhei, comecei a trabalhar para a HBS, que é o Broadcast Services, sim. Um, e... Um... Fazemos um pouco de tudo, desde... É claro que estamos a falar do campeonato do mundo, portanto estava na mesma relacionado com o futebol. Sim. Um, mas fazemos um pouco de tudo, era... Desde o labeling, ou seja, quando, as, quando os cameraman chegam um, ao relevado, muitas vezes... Aqui isso não acontece, porque uh, os direitos estão apenas na Sport TV. Sim. Mas os campeonatos do mundo, como deves imaginar, há 200 e 300, ou 300 estações televisivas que têm, que têm os direitos dos... Das, das condições, uhum. um, portanto, eles gostam de saber onde é que é o lugar deles e uh, o labeling tem que estar feito, ou seja, tem que estar identificado onde é que é o lugar deles no, no campo. Desde isso, um, chamar jogadores a uh, uh, ter que pegar nos jogadores para levar para a flash interview, controlar os tempos das flash interview na várias, nas não várias. não deve ser fácil, nada fácil, <risos> tendo em conta que tens uh, seis, uh, seis estações uh, e no fundo tens três de um lado e três do outro. Portanto, estás, tu estás a controlar uma, umas três, o teu colega está a, está a controlar outras três, só que há muita coisa a passar-se ao mesmo tempo. Portanto, uh, tens um, um, um jogador a falar em cada, em cada estação. E uh, há estações que têm mais que uma... Mais que uma um mais que uma estação televisiva ou de rádio para falar ou Sim. seja, é preciso ser justo com o tempo é preciso um, haver bom senso também na maneira como se aborda os jogadores como se aborda os intervenientes do jogo um, desde labeling a isso um, reuniões com, a, com, com com as várias televisões para saber o plano organizacional é, é de tudo a partir daí foi o foi um mundo que eu descobri que não tinha noção que existia não tinha noção, e a partir do momento em que em que eu entrei uh, nesse mundo, não quis sair. Então, como eu desde miúdo, desde que comecei a trabalhar, nunca quis ficar em fora de jogo, sempre que a linha sobe, eu também subo com a linha, que é para não ficar em fora de jogo, comecei-me a me mexer e falar com as pessoas, e um, lá fui chegando, fui chegando aos sítios, uh, recomendaram-me para aqui, fui para o Campeonato do Mundo, depois recomendaram-me para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Olímpicos, uhum. os Jogos Olímpicos, já fui outra vez um, com a HBS, há... Um, ao campeonato europeu, fiquei dois meses e meio em Paris Paris. Uhum. Exato uh, Depois a UBS chamou-me para, para ir para os Jogos Olímpicos de Inverno Também fui, tal como, fui, tal como já tinha ido Aos Jogos uhum. Olímpicos uh, No Rio 2016 Sim, Pronto, fui é verdade Há dois anos Portanto, as coisas aconteceram naturalmente é muita é muita coisa são são mundos completamente diferentes e já fiz de tudo dentro desses uh, dentro destes Portanto, trabalhos. Tanto tu portanto. aqui
0: tu aqui fazes tudo para além da análise esportiva de clubes é assim? portanto, sim sendo a tua análise não... esportiva se às equipas sim. não aos não às seleções
1: nada na, quer dizer repare hum, estamos a falar eu quando quando estamos a falar de seleção e eu só faço a seleção portuguesa
0: sim Estou, sim sim, e des, sim sim
1: tanto os a's como os Sub 21 no que diz respeito às um, preparações para os torneios, eu faço sempre um, é. um, um ponto de situação um, em relação à seleção que vai, as ausências, tudo. Agora, na competição, se eu estiver a trabalhar para, para outra empresa nessa competição, aí tem que... não posso... até é antiético estar não, não, claro. a trabalhar para, claro. para duas empresas. Portanto, aí eu entrego a pasta a pessoas que, em quem uhum. confio muito e, e, e tratam, disso, tratam disso por mim com a minha supervisão
0: uh, Carlos, tu és um analista desportivo portanto conheces aquilo que se passa dentro das quatro linhas como ninguém uh, achas que seria uma boa base para ser treinador?
1: Eu gostava de pensar isso, sinceramente uh, mas não não tenho. <risos> não tenho. Claro que não, porque não é apenas, não é apenas o que se passa no campo hum, que conta. É também hum, a própria preparação física dos jogadores, é planeamento de treinos, tudo que, tudo que está relacionado com uma equipa enorme que faz um treinador, não é? Também a relação não
0: é? não... com, com cada um A relação a cada um com, dos com os próprios são...
1: jogadores, a psicologia, é tudo que se aprende num curso para treinadores, tenho a certeza, nunca fiz um. Se calhar, se me perguntasse se tinha interesse em fazer, tinha, tinha interesse... Até para perceber como, como era como é, uhum. como é que eles abordaram as coisas que De certeza que abordam as coisas De maneira diferente de, de mim Portanto Repara, se me perguntares se tenho capacidades para ser Claro que não Porque são é muitas coisas que são precisas Para as quais eu não estou pronto Agora, se me perguntares se eu consigo dar umas insights Em relação à tática a, E ao processo de jogo Sim, claro que sim, é o meu trabalho Portanto
0: Carlos, o que é que neste longo percurso, que também uh, é curto por causa da tua idade, mas longo do teu conhecimento, uh, o que é que te diferencia dos outros?
1: Acho que é um pouco de três, três, três elementos, uh, que é o profissionalismo, um, a minha personalidade e o facto de, de eu falar cinco línguas. E se calhar até já entendo mais algumas como o coreano. Ainda porque... <risos> <risos> não há algumas coisas de coreano. Um, não, mas... Uh, eu acho que é um pouco de tudo, porque, repara, se não houver hum, se não houver aquela, aquela paciência de predisposição e capacidade de entender outras culturas, principalmente nos eventos, porque, ao fim e ao cabo, lidas com pessoas do mundo inteiro, tanto lidas com pessoas do Brasil como lidas com pessoas dos Estados Unidos, que têm uma personalidade e uma maneira de ver as coisas muito particular, como asiáticos, uh, russos, uh, pessoas de leste... Uh, tudo, lidas com, com africanos, com toda a gente, ou seja, se não houver essa predisposição para entender outras culturas, para entender a maneira como eles veem as coisas e como as pensam, percebes, mesmo no, nas venues, nos, nos sítios onde são as competições, porque há sempre discussões, uh, nesse caso, então aí não, não tem sucesso. E acho que é uma coisa que, que me distingue, é o facto de eu ter a capacidade de falar mais línguas, de... De ter essa de ser extrovertido e ter uma personalidade que me permita abordar as pessoas de uma forma que elas não fiquem logo de pé atrás uh, e o meu profissionalismo que eu acho que eu acho acho que é, que é uma das minhas melhores uh, das qualidades, minhas melhores qualidades.
0: Uh, nesse, nesse teu uh, nesse teu caminho que já que já percorreste com muitas pessoas de nacionalidades muito diferentes não houve nenhuma história uh, assim peculiar que te tenha deixado assim menos confortável, se calhar.
1: Eu posso contar uma mais recente que foi agora, que foi agora na Coreia e acabou por passar. Acho que até acabou mesmo por passar na, na festa de despedida. Uhum. Eu não, já não estava lá, mas porque vi mais cedo. Mas acho que foi mesmo assim que foi uma altura em que. Eu, eu, eu ia lá em cima à montanha um, a levar, levar os broadcasters, levar as televisões as câmaras e tudo explicar-lhes como é que o processo era uhum. no fundo fazer-lhes uma tour do que, do que eles podiam fazer e, podia, e não podiam fazer que é muito importante, nós servimos os, os broadcasters não é? Claro. Mas é preciso também uh, meter-nos um, uns limites. limites claro claro um, e numa dessas vezes ainda não, tinha, ainda não tinha a minha prancha de snowboard, que entretanto arranjei uma prancha de snowboard para descer, porque senão demorava 40 minutos a descer uma coisa que posso demorar 10 minutos a descer. Um, ainda não tinha a prancha de snowboard e fui lá em cima. Um, a última, a último percurso, porque no nosso no percurso ainda estava, estava nos desportos de radicais. Uh, na minha venue havia seis desportos, de ou seja, seis cortes: uh, era moguls, aerials, pipe Uh, cross, um, PGS E Slope Style Portanto eram seis courses uh, Fui ao mais alto Levaram os broadcasters Expliquei-lhes como eles deviam proceder E depois estava a vir para baixo <risos> E ao vir para baixo um, Eu estava a pensar assim Ok, podes ir à volta e demorar 40 minutos Ou podes arriscar ir pelos, pelos moguls Aqui pelo lado Sem Uma prancha descida. de snowboard Sem prancha de snowboard E eu... Hum, não me apetece -me há muito tempo, portanto vou mesmo por aqui. Então sentei-me lá de secu, comecei a fazer secu. Só que o problema foi que passado dois minutos, dois, dois minutos, não, dois segundos, já estava de costas, deitado a cair. Foi uma coisa super estúpida, eu vim até cá em baixo, uh, fui contra uma vedação, um, foi, uh, eu hoje eu acabei aquilo, estava a doer as costas, mas estava-me a rir imenso. E como as câmaras uh, estão sempre a filmar, as câmaras da OBS acabaram por, uh, por apanhar esse momento, pronto, não é? aquilo, eu rio-me imenso disso, quando vejo aquilo eu acho que é hilariante. É sinceramente, ainda bem que não foi para o YouTube, porque senão eu neste momento era viral, eu estava em todo lado, mas não, isso é uma, uma, uma das muitas coisas que acontecem, dessas a conhecer personalidades uh, incríveis, como por exemplo agora conheci, o, conheci a Chloe Kim, que é uma das... Uma das uh, uma das rising stars do, do snowboard. conheceu o Sean uhum. White, que é uma, uma estrela americana. Um, conheci, já conheci o Matthew McGonaghy, o, o ator, no, no Rio de Janeiro. Os, os jogadores de futebol, já, já estive com eles todos. São coisas que depois ficam na memória. Até com antigos jogadores. Uh, são, é, há muitas histórias em cada evento que eu posso olhar para trás e posso dizer, espetacular. Valeu Sim, a pena. Sem dúvida.
0: Carlos, Jorge... Santos, foi um prazer receber-te no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa desejamos claro as melhores felicidades para o, para o teu percurso que ainda se adovem longo. Uh, um agradecimento especial também ao Fábio Gomes, que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final nesta edição. Não deixes de nos acompanhar em Jornalismo Porto ou na Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques sem fora de jogo. Quarto
1: árbitro.